0: نحمد و رس العلیٰ رسول الکریم بعد قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب الامان بین العبادت حق اللہ تعالی علی عباده لنحم العمن علیہم مجازن اللّہ بالارادہ یہ اس مبحث کا چھٹا باب ہے اور اس میں اصول البر میں سے چوتھا اصول بیان کیا جا رہا ہے توحید پہلا اصول اس کے بعد صفات باری تعالی پر ایمان دوسرا اصول اور پھر ان صفات کے نتیجے میں اس کائنات کا جو لازمی تقدیری نظام وجود میں آیا ہے ایمان بالقدر اس کا تذکرہ پچھلے باب میں ہوا تھا جب تین باتیں لازمی طور پر سامنے آ گئیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور حکمران مطلق ذاتِ باری تعالی ہے اس کی بہت سی صفات ہیں اسماعی الٰہیہ ہے ان اسماعی الٰہیہ کے زیر اثر کائنات کا ایک عالمگیر مربوط نظام ایک طے شدہ سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے تو اب چوتھا تقاضا یہ ہے کہ تمام بندوں پر اللہ کی اس حکمرانی کو تسلیم کرنا اس کے سپرد کیے ہوئے کاموں کو سر انجام دینا اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے انسانیت پر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں پر بہت بڑا انعام کیا ہے کہ عالمگیر نظام کے تحت ان کی تخلیق ان کی خصوصیات ان کی ضروریات اور ان کے لیے ایک بہت ہی بہتر اور عمدہ نظام قائم کیا ہے مجازل لحمب الرادہ اور اللہ کے اس حق کو جو ادا کرنے والے ہیں ان کے لیے انعام اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا جب کسی کا کسی پر حق ثابت ہو جاتا ہے تو اس حق کی ادائیگی پر انعام اور حق ادا نہ کرنے پر سزا تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات میں انسانیت پر انعام کرنے والا ہے اور جزاؤ سزا اپنے مستقل ارادے سے مجازن لہم بل ارادہ اپنے ارادے سے ان کو جزاؤ سزا دینے والا ہے یہ اس باب کا عنوان ہے اور اس میں جو سب سے پہلا علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ علم جان لینا چاہیے کہ بر کی اقسام میں سے عظیم ترین جو انوا ہے اقسام ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایا اَن تقدل انسان و بجامع ہی انسان اپنے دل کی تمام تر اجتماعی قوتوں کے ساتھ مجامع مجمع کی جمع ہے مجمع اس مقام کو کہتے ہیں جہاں ساری قوتیں آ کر جمع ہوتی ہیں شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان میں دو بڑی بنیادی قوتیں قوت عقلیہ اور قوت عملیہ اسی طرح انسان کے اندر قوائے طبعیہ تو قوتوں کا ایک پورا نظام ہے جن میں نہ صرف جسم کی طبعی قوتیں عقل کی عقلی قوتیں قلب کی قلبی قوتیں اور نفس کی نفسی قوتیں یہ تمام کی تمام انسان کے جسم میں کام کر رہی ہیں ان تمام قوتوں کے جمع ہونے کا جو مقام وہ قلب ہے دل تو اپنے دل کی ان تمام تر قوتوں کی اجتماعی ارادے کے ساتھ یہ اعتقاد رکھے عقیدہ رکھے اس بات کو اپنے دل میں گرہ کے طور پر باندھ لے اعتقاد کا معنی ہوتا ہے دل میں کسی چیز کو بطور گرہ کے باندھ لینا بحیث لا اللہ تملوں نقیزہ حاضل اعتقاد عندہ ایسا اونچے درجے کا اعتقاد کہ اس اعتقاد کی ضد کا خیال اور احتمال بھی باقی نہ رہے کوئی احتمال ایسا باقی نہ رہے جو اس اعتقاد کے بالکل الرغم اس کے خلاف ہو اس کی نقیز ضد ہوندہ ہو عندہ اس کے نزدیک کیا اعتقاد رکھے اپنی تمام ترقلبی اجتماعی قوتوں سے یہ اعتقاد رکھے کہ انَعبادت حق اللہ تعالی علی عباد ہی کہ عبادت کرنا اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اپنے بندوں پر ایک ہے عبادت کرنا وہ تو آگے آ رہا ہے اس کی آگے اگلی اقسام ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا عبادات کرنا بطور رسم کے یا ظاہری طور پر وہ الگ سے ایک بر ہے لیکن اللہ کے لیے عبادت کرنا اللہ کا حق ہے بندوں پر اس پر ایمان رکھنا اس کا اعتقاد رکھنا محض اس لیے کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے پڑھ لی ایک رسم ادا کر لی نہیں آپ یہ اعتقاد رکھیں ایمانیات کا یہ حصہ ہے کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اس احکام الحاکمین کی اتھارٹی اور حکومت کا لازمی حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اس کے تمام تر احکامات کی پابندی کریں وہ ان مطالعہ مِنَ اللَّهِ من اور اس بات پر بھی اعتقاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس عبادت کرنے کا مطالبہ ان سے کیا گیا ہے اللہ کا حق ہے اور اللہ نے اپنے اس حق کا مطالبہ بھی کیا ہے صرف حق ہی نہیں والدین کا حق ہے مثلا اور والدین مطالبہ نہ کریں تو ان کا حق ہے لیکن یہاں اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ یہ عبادت اللہ کا حق بھی ہے بندوں پر اور یہ کہ اللہ نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے بندوں سے کہ وہ عبادت کریں شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ تمام حقوق والے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں کسی نے کوئی قرضہ لینا ہے تو قرض والا جیسے مطالبہ کرتا ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ اس کا حق آپ نے ادا کرنا ہے اس کا قرض جتنا لیا ہے مثلا وہ ادا کرنا ہے اس کا حق اور دوسرا یہ کہ اس کی طرف سے اس حق کا مطالبہ بھی ہے دو باتیں ہو جاتی ایک آدمی کا حق دینا ہے آپ نے وہ مطالبہ ہی نہیں کر رہا تو چلو کچھ جتنا وقت گزار لو گزر جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اس کی طرف سے مطالبہ بھی ہے کہ میرا حق کام ادھر ادا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں پر حق ہے نمبر ایک اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کا مطالبہ بھی کیا ہے ان دو باتوں پر اعتقاد رکھنا لازمی اور ضروری ہے یہ ہے ایمانیات میں سے چوتھا بنیادی انواع البر کی ایک قسم دل سے ایسا اعتقاد کہ اس کی ضد کا احتمال بھی نہ ہو اور دل کی تمام تر قوتوں کے ساتھ اس کی عقلی قلبی عملی جسمانی ارادی تمام قوتیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اللہ کے اس حق کو تسلیم بھی کرتی ہیں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ نے اس عبارت کا مطالبہ بھی کیا ہے شاہ صاحب نے یہ ایک علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا شاہ صاحب کا طریقہ کار یہ ہے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قائدہ یا اصول بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے دلائل لاتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی آیت ہو تو اس کا اور اگر حدیث ہو تو اس کا یہاں حدیث پیش کی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاز امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے علیہ روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذب نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا یا معذ حل تدری ماحق اللہ تعالیٰ علی عباد ہی کیا تو جانتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور کیا تو یہ بھی جانتا ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب حقوق کی بات آتی ہے تو یہ دو طرفہ عمل ہے جیسے اللہ کا حق بندوں پر ہے ایسے ہی بندوں کا حق اللہ پر ہے تو یہ معلوم ہے اولا معاذ حضرت معاذ نے جبل نے عرض کیا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اعلیٰ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حق اللہ تعالیٰ علعباد اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یا کہ اسی کی عبادت کریں ولا یشریکو بھی شعیٰ اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے یہ حق اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اسے عذاب نہ دیا جائے لا یو عذب و شریک و بحی اس کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یہ حدیث بنیاد ہے جو اللہ کے حق کو بندوں پر عبادت کے نقطہ نظر سے ثابت کرتی ہے شاہ صاحب نے اسی حدیث سے یہ قاعدہ اور ضابطہ اخذ کیا ہے کہ اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر وزال اب یہاں سے عقلی دلائل شروع ہوئے ایمانیات کے اس پہلو پر دلائل شروع کیے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی کہ لنا ملم یا تقد ظال کا ارتقاد جو آدمی اللہ کے اس حق پر قطعی اور پختہ اعتماد نہیں رکھتا وحت عملہ اندہ کسی درجے میں بھی اس کے دماغ میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ان سدن مح ملاً لا یطالب و کہ وہ فضول اور لغ پیدا کیا گیا ہے یا یہ معاملہ لغ چھوڑ دیا گیا ہے بیکار اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ عبادت کا نہیں ہے ولا یو آخذ بحا میں جہت ربن مریدن اور عبادت کرنے کا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوا اور اس پر کوئی مواخذہ بھی ایسے رب کی طرف سے نہیں ہوگا جو اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کائنات کا یہ نظام چلا رہا ہے جو رب ہے مرید بھی ہے ارادہ بھی رکھتا ہے اور مختار بھی ہے اسے مکمل اختیارات ہیں پوری کائنات کے ہر ہر ذرے پر اگر اس کی عبادت سر انجام نہ دی گئی تو وہ کوئی مواخذہ بھی نہیں کرے گا یہ اگر اس کے دماغ میں احتمال ہے تین باتیں انکون سدن محبل وہ محض محبل اور لو ہے اس پر کسی قانون اور ضابطے یا شریعت کا اسے مکلف نہیں بنایا گیا نمبر ایک نمبر دو اس سے عبادت کرنے کا کوئی مطالبہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا نمبر تین عبادت نہ کرنے پر اس کی طرف سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا جو آدمی ان تین باتوں کا احتمال رکھتا ہے کان دہرین وہ دہریہ ہے دہریت کی تعریف کر دی دہریہ کون ہے جو ان تین باتوں کو نہیں مانتا کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے اسے کسی قانون کا مکلف نہیں بنایا گیا اس سے کسی عبادت کا کوئی مطالبہ نہیں ہوا اور وہ اگر وہ عبادت نہ کرے تو اس کی طرف سے کوئی سزا یا بعضہ بھی نہیں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کے اس عالمگیر سسٹم کا منکر ہے کیونکہ جب سسٹم ہے تو اس سسٹم کو چلانے والا ایک احکم الحاکمین حکمران ہے یہ ایسے ہی کسی ریاست کے اندر کوئی آدمی حکومت کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرے حکومت کے جاری کیے ہوئے قوانین ضابطوں اور فیصلوں کا انکار کرے کہ کوئی دستور نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے میری مرضی ہے سڑک کے اس طرف چلوں اس طرف چلوں کسی کو ماروں کسی کو پیٹوں کسی کو قتل کروں کسی کا مال لوٹ لوں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے کوئی قانونی ریاست نہیں ہے اور اگر میں خلاف ورزی کروں تو مجھے کوئی حکومت نہیں پکڑ سکتی میرے جوتے کی نوک پر ہے حکومت تو کوئی دنیا کا انسانی معاشرہ ایسے فرد کو برداشت کرتا ہے جو ریاست کی ریاستی ریٹ اور اس کی حکومتی قوانین اور ضابطوں اور اس کے احکامات کی دھجیا بکھیرے اس کو تسلیم نہ کرے اور وہ یہ کہے کہ یہ بس خود بخود ہی چل رہا ہے کوئی حکومت نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو چاہے جو مرضی کھاؤ پیو ایش کرو بس تو یہی دہریت وہ کیوں ہے کہ کسی ڈسپلن کسی نظم و ضبط کسی سسٹم کی پابندی نہیں کرنا چاہتا خواہش پرست دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ ایسے آدمی کو اپنی سوسائٹی میں برداشت نہیں کرتا گویا کہ وہ ایک جنگل کا قانون نافذ کرنا چاہتا ہے جیسے جنگل میں جس کا جی چاہے جو مرضی کرے تو وہ انسانوں کے مہذب معاشرے کو جنگل کا قانون کے طور پر چلانا چاہتا ہے یہ دہریت شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ان تین باتوں کے احتمال کے ساتھ اگر بظاہر وہ عبادت بھی کر رہا ہو اعمال بھی کر رہا ہو تو چونکہ وہ حکومت کی اتھارٹی نہیں مان رہا اس عبادت پر اس احکم الحاکمین کا حق تسلیم نہیں کر رہا اس کی و سزا کے حق کو نہیں مان رہا اس لیے اس کے درمیان اور خدا کے درمیان کبھی وہ دروازہ نہیں کھلے گا جو قلب سے حضرت القدس تک ہر انسان میں کھلنا چاہیے لا تاقع عبادت ہو وہ ان با شراہ بھی جواریخی ہی بھی ہی وہ اگر ظاہری اپنے اعضاء سے عبادت کر بھی رہا نماز پڑھ بھی رہا ہے روزہ رکھ بھی رہا ہے اعمال کر بھی رہا ہے باشارہ ہاں ہی اس عبادت کو اپنے تمام اعضاء اور جسمانی اعمال سے سرانجام دے رہا ہے لیکن یہ عبادت اس کی دل پر چوٹ نہیں لگائے گی بے مِنْ من اس کے دل کے اندر وہ موقع نہیں پیدا کرے گی وہ کوئی تاثیر نہیں پیدا کرے گی اور اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان دروازہ بھی نہیں کھلے گا آپ اسی حکومت کے ساتھ اپنا ربط پیدا کر سکتے ہیں جس حکومت کی حکومت یا اتھارٹی کو آپ مانتے ہیں کسی حکومت کے یا کسی نظم و نسق چلانے والے کی اتھارٹی کو آپ مانتے ہیں تو اس اتھارٹی کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق پیدا ہو سکتا ہے آپ اس کے بنائے ہوئے قوانین کی دھجیاں بخھیرے اور اپنی مرضی سے جی چاہا کبھی عبادت کر لی کبھی جی چاہا کوئی کر لیا کر لیا نہ کر لیا نہ کر لیا تو ایسی تنظیم ایسی حکومت ایسی ریاست اس شہری کے ساتھ کیا سلوک کرتی کوئی دلی تعلق ہوتا ہے نہیں اللہ اور اس کے درمیان کوئی دروازہ بھی نہیں کھلے گا اکانت آدھا وہ گویا کہ بطور عادت کے وہ کام سر انجام دے رہا ہے جیسے باقی عادت بھوک لگی تھی کھانا کھا لیا جو چاہے مرضی کھا لیا حلال کھا لیا حرام کھا لیا جیسے باقی عادت کے طور پر کام کر رہا ہے ایسے ہی یہ عبادت بھی اس کی ایک عادت بن گئی بس کہ جی نماز ایک عادت ہے روزہ ایک عادت ہے لیکن ایمان جب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کا حق ہے اور مجھے یہ حق ہر حال میں ادا کرنا ہے اور اس حق کو ادا کرتے وقت میری تمام قوتیں اس حق کی ادائیگی کے نقطے پر یکسو ہوں نماز کی ادائیگی کے وقت اس کا ارادہ اس کی عقل اس کی طبعی قوتیں اس کے تمام تر چیزیں وہ اس نقطے پر مرتکز ہوں بمجامعی مجامعی بھی ہی وہ اس اعتقاد کے ساتھ وہ عبادت سر انجام دیتا ہے تو ضرور اس کے دل میں اور اللہ کے درمیان دروازہ کھل جائے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دراصل اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے رب سے مناجات کرتا ہے اور اللہ اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے اسی کو حضور نے فرمایا کہ انت ابود اللّہ کا انّا کا ہوں تو عبارت اللہ کی ایسے کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے اور خدا کو دیکھنے کا عمل تب ہی ہوگا کہ جب یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کا حق ہے اور میں نے ہر حال میں اس کا حق ادا کرنا ہے اور حق کیوں ہے اس لیے کہ اس نے مجھ پر انعام کیا ہے اس نے میرے لیے یہ پوری کائنات بنائی ہے مجھے پیدا کیا ہے میرے اندر تمام صلاحیتیں اور استعداد رکھی ہے مجھے اس کائنات سے استفادے کا اور اس کو مصخر کرنے کا حق دیا ہے مجھے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تو یہ بڑی بے مروتی اور بے عقلی ہے کہ جو احسان کرے اس کا احسان ہی نہ مانا جائے جو انعام سے نوازے اس کا مذاق اڑایا جائے اس کے حکموں کو نہ سمجھا جائے اس سے بڑی بے اور بے عقلی کیا ہوئی اب یہ بات کہ یہ اللہ کی عبارت اللہ کا حق ہے اس کی طرف سے مطالبہ ہوا ہے اور اگر مطالبہ ادا نہ کیا جائے تو مواخذہ کرے گا یہ تین باتیں اس پر اعتقاد جازم رکھنا لازمی اور ضروری ہے. اب اس پر بہت سے عقلی سوالات پیدا ہوتے تھے فلسفہ اور حکمہ نے اس پر بڑے سوالات قائم کیے اس مسئلے پر اس لیے شاہ صاحب نے یہاں ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اور یوں کہہ لیجئے کہ ان کا آپریشن کیا ہے اس آپریشن کو سمجھنے کے لیے بڑی عقلی تگوتاز کرنی پڑے گی کہ کیوں یہ سارا معاملہ ہوا ہے ان کے اعتراضات یا سوالات اس پر کیا ہیں اور شاہ صاحب اس کو کس نقطہ نظر سے کیسے سمجھاتے ہیں مولانا سندھی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فلسفہ یہ کہتے ہیں حکمہ اور فلسفہ یونان کہ یہ کائنات کا جتنا سلسلہ حوادث ہے واقعات جتنے بھقو پذیر ہو رہے ہیں عالم میں یہ علت و معلول کے ایک سلسلے کے ساتھ بربوط ہے ہر معلول کے پیچھے ہر مسبب کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت اور سبب کار فرما ہے اور یہ علت اور سبب کا پورا نظام ایک تسلسل رکھتا ہے از خود جب علت پائی جائے گی تو معلول ہر حال میں پایا جائے گا کوئی دنیا کی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے جس کے پاس یہ اختیار ہو اور کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں جس جو اپنے ارادے سے ہر معلول کو پیدا کرتی ہو معلول ہر حال میں جب علت آئے گی تو خود بخود معلول آئے گا وہ ایک مثال دیتے ہیں زمانے سے مثلاً گھڑی ایک گھڑی ساز نے گھڑی بنائی پرانے زمانے میں گھڑی کے لیے وہ ایک سپرنگ اس کے اندر ہوتا تھا وہ ایک دفعہ اس کے اندر پھنسا دیا تو وہ خود بخود سوئیوں کو حرکت دینے کا کام کرتا ہے گھڑی بنائی کسی بنانے والے نے اب جب بنا کر ایک دفعہ اسے چالو کر دیا تو اب یہ خود بہت حرکت کر رہی ہے اس میں بنانے والے کا کوئی تعلق اور اختیار اس کی حرکت میں وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہو اس نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا لیکن وہ گھڑی خود بخود اپنے طے شدہ سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے جو اس کے اندر وجود میں آ چکا ہے ایک بجاتی ہے دو بجاتی ہے بارہ بجے اور پھر رات اور دن وہ گردش میں ہے مسلسل یا جیسے مثلا سورج پانی پر پڑتا ہے بخارات اٹھتے ہیں بادل بنتے ہیں وہ آ کر زمین پر برستے ہیں پھر پانی بہہ کر دوبارہ سمندر میں چلا جاتا ہے ایک سائیکل خود بخود نیچر کے تحت زمانے کے تغیرات دن رات کے تغیرات کے نتیجے میں دہریتی دہر عربی میں کہتے ہیں زمانے کو تو زمانے کے خود بخود تغیرات اور تبدلات کے نتیجے میں سارے کام خود ہو رہے ہیں اس میں اللہ میاں کا کیا عمل دخل ہے ہاں اللہ کا اتنا دخل تو ضرور ہے کہ اللہ نے یہ کائنات پیدا کر دی پیدا کرنے کے بعد اللہ میاں فارغ ہو گیا پھر یہ پوری کائنات خود بخود ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے اب وہ اس کو روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا جیسے گھڑی بنانے والا گھڑی کو نہیں روک سکتا گھڑی چلتی رہے گی اب یہ جو کچھ نعمتیں اور انعامات یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں یہ ایک سسٹم کے تھرو زمانے کے تغیرات اور تبدلات کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے جب یہ خود بخود ہو رہا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہم پر لازمی کیسے ہوا وہ تو خود بخود علت و معلول کے طریقہ کار سے از خود ہو رہا ہے اس لیے کہ عبادت یا کسی حکومت کا حکم تو تب مانا جائے کہ جب اس کا احسان اپنے اختیار سے ہو اور اگر سسٹم کی مجبوری سے وہ چیزیں مل رہی ہیں تو اس میں اللہ کا کیا اختیار ہے یا اللہ کا کیا انعام ہے اس حکمران کا کیا انعام ہے وہ تو از خود پورا سسٹم آٹومیٹکلی چل رہا ہے بس اس کے نتیجے میں آپ کے پاس وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں تو حاکم وقت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے سسٹم کا سائیکل خود بخود علت و معلول کے تحت چیزیں پیدا کر رہا ہے ہاں یہ بات ہے کہ اس پیدا کرنے والے نے پہلے جب ایک علت پیدا کر دی علت اولہ پیدا کر دی تو اب وہ تو فارغ ہو گیا وہ علت اولہ نے بس آگے تسلسل تغیر کے ساتھ چیزیں وجود میں لائی مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ حکمہ اور فلسفہ کا نقطۂ نگاہ ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس کا رد کیا ہے کہ یہ تصور غلط ہے یہ تصور درست نہیں اور پھر مسلمانوں میں آ کر بھی بہت سارے فرقے ہیں موت اضلاع کا الگ اردا ہے ماتریدیا الگ بات کہتے ہیں موت اور کہتے ہیں قدریہ اور کہتے ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق چیزیں بیان کی ہیں شاہ علی اللہ صاحب نے یہاں جو گفتگو کی ہے وہ بڑی جامع مانے ہیں ان کے اس سوال کے جواب میں پچھلی باتیں یاد رہیں گی تو شاید شاہ صاحب کی کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں ولاسلفی فی کا اس میں اصولی بات یہ ہے کہ انہو قد ثبت فی معارف المبیائی و ورثتیم علیہم السلامات و تسلیمات اور ان کے وارثین کے علوم و عارف میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انّا میں موات الجبروت فی ہی و قصد بمان ال اجتماع اللہ فیعل محا سے فی علی و حاضل پیچھے بات ایک ثابت ہوئی تھی کہ اللہ کا ایک ارادہ ازلیہ قدیمہ ہے جس ارادہ ازلیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک کائنات بنانا چاہتا ہے وہ کائنات ایسی 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 ہوگی تقدیر کی بحث میں بھی یہ بات آئی تھی تقدیر کے پانچ مراحل یاد کر لیجیے ایک وہ پہلا مرحلہ ہے جب اللہ نے اپنے ذہن میں کائنات پیدا کرنے کا ارادہ ازلیہ کیا دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب وہ لوہے محفوظ میں اسے لکھا گیا کاغذ پر گویا کہ اترا اس لوہے محفوظ تختی کہہ لے وہاں پر اترا پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ عرش کے خیال کے اندر وہ چیز آئی اور وہاں سے پھر مالائے اعلی کے اندر آئی مالائے اعلیٰ استجلی اعظم جو خیال عرش پر ہے اس کے درمیان ایک مقام ہے ایک موتن وطن ایک مقام ایک جگہ ہے مم مواتن الجبروت اس کائنات کے جو بنیادی عالم ہیں وہ چار ہیں عالم جبروت اس عالم جبروت سے پہلے اوپر عالم لاہوت یعنی ذات باری تالا عالم جبروت صفات باری تعالی اس کے بعد عالم ملکوت اور اس عالم ملکوت کے دو حصے مالائے اعلیٰ اور مالائے صافر اور عالم ناسوت اس قرائے ارز کا جو انسانی عالم ہے ناسوت ناس سے ہے انسانیت سے تو عالم جبرود جو ہے اس کے مقامات میں سے ایک مقام فی ہی ارادۃً و قصد وہاں ارادہ اور قصد وجود میں آتا ہے کیا مطلب ارادہ اور قصد طا شاہ صاحب نے اس کا مانا بیان کیا الجما فعل ما صحت الفعلی وتر کی بن نظری موتن اس مقام کی نسبت سے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی حالت ہوتی ہے اور پھر اس مقام کی تمام قوتیں اجماع کریں کہ یہ کرنا ہے یہ ایک ایسا مقام وہاں پر موجود ہے گویا کہ ارادے کی شکل وہی ہوتی ہے اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں ارادہ متجدہ کہتے ہیں وہ ارادہ جس کی تجدید ہوتی رہتی ہے بار بار سر انجام پاتا ہے شاہ صاحب آگے جا کر ایک مثال بیان کر رہے ہیں اس مقام کی اس موتن کی کہ یہ جو تجلی اعظم اللہ کی تجلی جو عرش پر پڑ رہی ہے اس تجلی کے بالکل نیچے حضرت القدس کا وہ مقام ہے موتن ہے تشبیح دی ہے حضرت شاہ صاحب نے جیسے شبی ہُن القائم بال جی پیچھے بھی حضرت القدس کی تعریف میں بات بیان ہوئی تھی کہ جیسے ہیرا جواہرات میں سے ہیرو اور جواہرات کا ایک ستون بنا ہوا ہو تو جیسے اس میں سے روشنی شعاف پھوٹتی ہے ایسے ہی اس حضیرت القدس جس کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں فرشتوں کی بھی انسانوں کی بھی اس کائنات کے تکوینی نظام کے تمام چیزوں کا ایک ایک نمائندہ اس عرش الہی کے نیچے موجود ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہے وہاں ایک مثال دے کر بات سمجھائی تھی کہ جیسے ٹیوب لائٹ میں گیس کے اجزاء بھرے جاتے ہیں ذرات ہیں. چھوٹے چھوٹے جیسے ہی کرنٹ اوپر سے نیچے کراس کرتا ہے تو درمیان میں تار نہیں ہوتی اسی گیس کے اجزا ہی جو بجلی کی کا کرنٹ ہے اسے کراس کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں وہ روشن ہو جاتا ہے تو یہ اجزا مل کر ایک شعاع کی شکل میں ایک جسم کی شکل میں یہ ٹیوب لائٹ ایک جسم کی شکل میں نظر آ رہی ہے جب کہ اگر اس کو کھولا جائے تو اس کے اندر کوئی جسم موجود نہیں ہے ایسے ہی حضرت القدس کا یہ جو موتن ہے اس موتن میں جب وہ ارادہ الہی ایک تقدیر کا وہ مرحلہ ہے جو کائنات میں اللہ کے ذہن میں ہے ایک وہ مرحلہ ہے جو لوہے محفوظ میں ہے ایک وہ مرحلہ ہے جو حضرت القدس میں اس کا عکس آ کر حضرت القدس کی جتنی قوتیں ہیں ان قوتوں میں کرنے نہ کرنے دونوں چیزیں برابر تھیں اس موتن کے حساب سے جب تجلی الہی کا وہ عکس اس کے اوپر آتا ہے تو وہاں وہ ارادہ متجدہ کے طور پر اثر نو ایک نئے ارادے کے طور پر سامنے آتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی جزاو سزا یا لوگوں پر کسی قانون کے لازم اور واجب کرنے کا عمل جاری ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی حکومت میں کسی قانون پر بحث ہوتی ہے قانون بنتا ہے اس کو صدر اور وزیر اعظم کابینہ پہلے ڈرافٹ اس کا منظور کرتی ہے صدر صاحب اس پر دستخط کرتے ہیں پھر وہ قانون بنتا ہے پھر اس قانون کے تحت جب عمل درآمد کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر ایسی کمیٹی بنتی ہے جو اس کے قواعد اور ضوابط بناتی ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد کیسے ہوگا پھر جب وہ قواعد و ضوابط بن جاتے ہیں تو اس کے لیے جو اتھارٹی بنائی گئی ہے جو افسران مقرر کیے گئے ہیں کہ اس قانون پر عمل درآمد کرنے کا کون فرد ذمہ دار ہے کیا اس کی حرارکی ہے اوپر سے نکا نیچے تک قانون بن جائے تو کیا ہر عام آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس قانون پر عمل درآمد کی اتھارٹی ہے نہیں اس کے افسران مقرر کیے جائیں گے اس کا ادارہ بنے گا اس کا ایک سسٹم ہوگا ایک پروسیجر ہوگا تو اب دیکھیے کہ وہ جو حکمران نے نئے قانون کا ارادہ کیا تھا وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آخری مرحلے میں جہاں اس پر عمل درآمد ہونا ہے یا کسی چیز کو کسی پر لاگو کرنا ہے تو اس اتھارٹی نے ان قواعد و ضوابط کے تحت اسے نافذ کرنا ہے اس سے پہلے اس اتھارٹی کے پاس اختیار تھا یا اس کی یہ حالت تھی کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن جب اس تک وہ بات پہنچی تو اب اس نے اپنا ارادہ نافذ العمل کرنے کا کر دیا بہت سارے قانون ہیں حکومت کا ارادہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا اس کو نافذ کرنے کا آئین میں لکھا ہوا کہ دس سال میں تمام سرکاری خط و کتابت اور تمام سرکاری زبان اردو ہوگی سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کوئی ارادہ نہیں ہے اردو زبان کیسے ہوگی کیا ہوگا اس کے لیے نہ کوئی قانون سازی نہ قواعد و ضوابط نہ کوئی اتھارٹی تو نہیں ہو رہا عمل طرح اب یہ کہا جائے کہ بس گھڑی کی طرح ارادہ کر کے اللہ نے کائنات پیدا کر دی اور پھر کائنات خود بخود آٹومیٹک سب کچھ چل رہی ہے تو حضور لگ بات ہے یہ تو سسٹم کو نہ ماننے والی بات ہے یہ تو ایسے سمجھنا ہے کہ جیسے وہ گھڑی بے جان تھی از خود کام کر رہی تھی تو انسانی معاشرے کو بھی تم نے بے جان سمجھ لیا انسانی معاشرے تو حکومتوں اور ہر حکومت کا کوئی بھی حکم جب عوام تک آخر تک عمل درآمد کے مرحلے پر گزرتا ہے تو اس پراسیس سے تقدیر کے سسٹم کے اس پراسیس سے ضرور گزرتا ہے اور جس موقع پر بھی اس قانون کو روکنا چاہیں رک جائے گا ایک اتھارٹی کام کرنے کا اختیار تھا تو اس کو آخری موقع پہ روک دیا کہ نہیں ابھی بھی ابھی نہ عمل کرنا تو اللہ کو یہ اختیار ہونا چاہیے یہی تو ارادہ متجدہ ہے اور جب اس کو یہ اختیار ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے اختیار سے یہ احسان یہ انعام تم پر کیا ہے یہ محض ایسے نہیں کہ طے شدہ علت و معلول کے نظام کے خیر از خود ہو رہا ہے ضرور علت و معلول کا بھی نظام ہے کیونکہ علت و معلول اور ایک حرارکی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا لیکن اس میں اس کی اتھارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس تقدیر کے کسی بھی مرحلے پر اس کو روکنے یا اس پر عمل درامد کی نئی ہدایت جاری کر سکے جب وہ اس مرحلے پر جاری کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ مریض دوائی نگلتا ہے اور جب دوائی حلق سے نیچے اترتی ہے تو دوائی اللہ سے پوچھتی ہے کہ اثر کروں یا نہ کروں اللہ حکم دیتا ہے تو کرتی ہے نہیں حکم دیتا تو رک جاتی ہے بھائی جس نے اس دوائی میں یہ صلاحیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ کسی مرض کا علاج ہے تو وہ اس تاثیر کو سلب بھی تو کر سکتا ہے دوائی ایکسپائر بھی تو ہو جاتی ہے اس کی مدت بھی تو ختم ہو جاتی ہے تو حکومت تو نام ہی اس بات کا ہے اللہ کی حکمرانی ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ہر مرحلے پہ وہ تمام اعمال و افعال جو انسان کے لیے وجود میں آ رہے ہیں وہ اس کے ارادے اور اس کے اختیار سے آ رہے ہیں اور جب اس کے اختیار سے وہ انعام ہو رہا ہے تو اس اختیاری انعام پر اس کی عبادت کرنا حق کیوں نہیں ہوگا یہ بات یہاں شاہ صاحب سمجھانا چاہتے ہیں اصطلاحات چونکہ استعمال کی ہے یہاں پر تو ان اصطلاحات کے تناظر میں مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اور ان کے وارثین کے معارف سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عالم جبروت کے مقامات میں سے ایک مقام یعنی حضرت القدس ہے جس میں ارادہ اور قصد پایا جاتا ہے اور ارادے اور قسط سے مراد یہ ہے کہ اس حضیرت القدس کی تمام قوتیں ان کا اجماع ہو گیا کہ اب یہ ہونا ہے کیونکہ وہاں مادنیات کا نمائندہ بھی ہے نباتات کا نمائندہ بھی ہے حیوانات کا نمائندہ بھی ہے صورت چاند ستارے کائنات کی ہر ہر چیز یا ہر ہر مخلوق کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی موجود ہے اب جب بھی کوئی کام دنیا میں بقوب پذیر ہوتا ہے تو یہ ساری قوتیں اس کے اندر فرما ہوتی ہیں تو وہ تمام قوتیں اجماع کر لے کہ یہ ہونا ہے یہ کام وقوف پذیر ہونا ہے یہ حکم پایا تکمیل تک پہنچنا ہے تو یہی تو ارادہ ہے ارادہ کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ کسی کام کرنے پر انسان کی اپنی طبعی عقلی نفسی تمام قوتیں ایک پیج پر آ جائیں اسی کو ارادہ کہتے ہیں اگر تزذب کی کیفیت ہے عقل کہتی ہے کرو نفس کہتا ہے مت کرو قلب کہتا ہے کہ پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ ڈھل مل یقین ہے تو ارادہ ہوتا ہے وہ وہ خواہش ہو سکتی ہے صرف ارادہ وہی وہ ہوتا ہے کہ جب انسانی جسم کی تمام قوتیں ایک پیج پر آ کر متفق ہو جائیں کہ اب یہ کام مجھے ہر حال میں کرنا ہے تو ایسے اس کائنات کا جو ارادہ ہے وہ ان تمام قوتیں جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں جن کی وجہ سے کوئی کام وقوب وزیر ہو رہا ہے ان کا جب وہاں اتفاق اور اجماع ہو جاتا ہے تو یہ ارادہ یہ متجدہ کہلاتا ہے اگرچہ وہ انکانات المسلحت الفوقانیہ لاتبقی والر شیئن اللہ او جب وجودہ ہوں او او جبا لا وجودہ الحالت المنتظرہ بھی حسب اس حضرت القدس کے اندر جو بھی اجماع ہو تو اس سے جو بالائی نظم ہے یعنی اس مقام جبروت کے اس مقام سے اوپر مثلاً تجلی اعظم ہے یا خود ذات باری تعالی یا اس کائنات کی جو مسلت فوقانیہ ہے اس کو یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ ذیلی نظم کے کسی اجماع کے کسی بھی فیصلے کو بیٹو کر دے وہ کسی چیز کو نہ باقی رکھے نہ چھوڑے مگر یہ کہ جس کو اس نے وجود میں لانا ہے اس کو لازمی طور پر وجود میں لائے اور جس کو وجود میں نہیں لانا اس کو وجود میں نہ لائے ایسی حالت کہ جس میں انتظار کی کیفیت ہو ڈگمگانے کی کیفیت تو کروں نہ کروں یہ کروں وہ کروں ایسی حالت نہیں ہے یا تو وہ خود اجماع کر لیں اور اگر ان کے درمیان تضاد ہے جس کو قرآن نے اور حدیث میں مالا اعلیٰ کا اختصام کہا ہے جہاں مالا اعلیٰ کی قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں تو وہاں اس سے اوپر کی مسلت یعنی ذات باری تعالی کی جو تجلی اعظم ہے وہ مسلت فوقانیہ آتی ہے اور وہ جو گو مگو کی کیفیت یا انتظار کی حالت ہے اسے ختم کر کے ایک طرف کا فیصلہ سنا دیتی ہے اور جب وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے پھر یہ ساری کی ساری قوتیں اس ایک فیصلے کے ایک پیج پر آ جاتی پھر کوئی اختلاف اور تضاد جیسے پارلیمنٹ میں قانون بننے سے پہلے بڑا شور ہوگا ہر ایک اپنا اپنا مطالبہ اپنے اپنے دلائل دے رہا ہے لیکن جب قانون منظور ہو گیا تو اب تمام پارلیمنٹ کے تمام لوگوں کے لیے اس قانون کو آن کرنا لازمی اور ضروری ہے اصل یہ ہے انبیاء کے معارف میں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ارادہ متجددہ وجود میں آتا ہے اب ان لوگوں کو حکماں اور فلسفہ کو شبہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس ارادہ ازلیہ اور قدیمہ کو تو ذات ذات بحات یا ذات باری تعالیٰ کے تحت سمجھا اور یہ جو اس مقام پر آ کر اس واقعے یا اس حکم کے وجود میں آنے سے پہلے جو نیا ارادہ وجود میں آیا ہے اس کو نہیں سمجھ پائے شاہ صاحب نے کہا ولا عبر تب قومن یوسمون <الْحُكَمَاء> کوئی اعتبار نہیں ہے ایسی قوم اور جماعت کا جنہوں نے اپنا نام حکمہ رکھا ہے سائنسدان رکھا ہے اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں یزعبون ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ ارادتا تب معنی اس معنویت کا حامل کوئی ارادہ ذات باری تالا میں نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں کہ قد حافظو و وغابت و غابت انہم انہوں نے ایک بات تو یاد رکھی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ کا ارادہ ازلیہ اس کائنات کی تخلیق کا یہ تو یاد رکھی اور وہ غابت انہم اور چونکہ سسٹم کے تناظر میں یہ چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے تو اس لیے بہت سی چیزیں ان کی نظروں سے غائب ہو گئیں وہ محجوب ان مشاہدہ حاضل موتن یہ لوگ پردے میں ہیں اس مقام کے مشاہدے سے حجاب کی حالت میں پہلے والا ہے محجو بونا کہ حجاب کی حالت میں ہے اس مقام کے مشاہدے سے محجو جونا یہ دلیل اور حجت پکڑتے ہیں کائنات میں پھیلے ہوئے آفاق کائنات کے علت و معلول کے سلسلے اور انسانی نفوس میں جو علت و معلول کا نظام ہے محض اس سے دلیل پکڑتے ہیں سسٹم کے طور پر کائنات کے امور کو نہیں سمجھ رہے ظاہری دلائل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں ان کا حجاب کیا ہے اما حجاب ان کا حجاب یہ ہے کہ ان لم یا بینت تجل آزم و بین المال ان لوگوں کو ہدایت نہیں ہوئی اس مقام تک پہنچنے کی توفیق نہیں ہوئی جو تجلی اعظم اور مالا اعلی کے درمیان ہے وہ مقام مشاب ہے شعاؤں کے اس دائرے سے جو قائم ہے ہوتی ہے کسی ہیرے جوہر کی کسی لاٹ کے ساتھ ایک ہیرا آپ نے تراشا جیسے روشنی اس کے چاروں طرف روشن ہو رہی ہے اس شعاع کے مشابہ ہیں ایک تجلی اعظم ہے اور ایک تجلی اعظم کے چاروں طرف اس کی وہ شعائیں ہیں جو ایک جسم واحد کی صورت میں نظر آ رہی ہیں اس تجلی اعظم کے گردا گرد تمام فرشتے تمام اونچے درجے کے انبیاء اور اولیا ان کی ارواح مقدسہ اس کے چاروں طرف پروانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ان سے جو روشنی پھوٹ کر مالا اعلیٰ کی باقی طاقتوں اور قوتوں کے درمیان پھیل رہی ہے تو یہ اس کے مشابہ وہ مقام ہے شاہ صاحب نے اس کو ایک ہیرے جواہرات کے کسی شعاع کے ساتھ تشبیح دی ہے تو اس پر شاہ صاحب آگے جملہ بولتے ہیں ولی اللہ مصلی میں نے تشبیح تو دی ہے لیکن اللہ کی بات کی مثال کچھ اور ہے یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے یعنی یہ کوئی اس سے خدا نخواستہ کوئی بے ادبی مقصود نہیں ہے اللہ کی مثال کی کوئی نظیر نہیں اللہی سا کمصری شعیل شاہ صاحب کہتے ہیں ففیح حاضل معتن اس مقام پر یتمسل اجتماع اعلیٰ شعین یہاں کسی شے پر اجتماع ہوتا ہے یہاں کی قوتوں کا اور یہ اجتماع یا اجماع یہی لازمی قرار دیتا ہے ملئے اعلیٰ کے علوم اور علوم, علوم کے عملی نظام کو کہ بنیادی علم کیا ہے حکم کیا ہے اور اس حکم پر عمل درآمد کا پروسیجر کیا ہے گویا کہ اسی مقام میں اس کام کرنے کے قواعد و ضوابط اور اس کے پروسیجرز اس کا سسٹم تشکیل دیا جاتا ہے بادما کانا مستبل فعلی ب ترک فی حاضل ان کا دراصل اعتراض یہ تھا حکمہ کا کہ یہ بغیر اختیار کے از خود ہو رہا ہے شاہ صاحب کہتے کہ نہیں یہ جو موتن ہے اختیار وہاں ہوتا ہے نا کہ آپ کو کرنے نہ کرنے دونوں کا دونوں چیزیں برابر ہو پھر آپ کرنے کا حکم دیں تو یہ اختیار ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس مقام کی نسبت سے یعنی وہ جو شعاع کے طور پر حضرت القدس میں قوتیں موجود ہیں ان میں پہلے یہ بات برابر ہے کہ وہ کام ہو یا نہ ہو اس موتن کی نسبت سے ارادہ الہیہ نے جب اللہ کے اپنے ذہن میں اور لوائے محفوظ میں لکھا تھا وہاں تو وہ واقعہ بے شک لکھا ہوا ہے پہلے سے وہ کام لیکن اس مقام پر آنے سے پہلے اس مقام میں کرنا نہ کرنا برابر تھا جب وہ اس سطح پر آیا تو وہاں اس کے کرنے کا حکم اپنے اختیار سے ثابت ہوا یہ مقام اور یہ حید یہ ان حکامات کی سمجھ میں نہیں آئی اور جب سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو شاہ صاحب نے ان کا حجاب بیان کیا اور کہا کہ ان حکمہ اور فلسفہ کی اس رائے کا کوئی اعتبار نہیں لا عبراتا ان کا کوئی اعتبار نہیں ان کے خلاف ایک دلیل بھی پیش کی ہے بڑی عام فہم سی شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو وہ امل حجت علیہم ان پر سب سے بڑی حجت وہ یہ ہے فاہیا کیا کہ ان واحدہ منا دیکھو ہم میں سے کوئی ایک آدمی یہ بات بدی طور پر ظاہری طور پر جانتا ہے کیا کہ ان یم یدہ مثلاً وحو فیضالی کا مرید القاصد ایک آدمی مثلا ہاتھ بڑھاتا ہے اور قلم اٹھاتا ہے لکھنے کے لیے تحریر لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے مثلاً تو اس قلم کو اٹھا کر یہاں لانا اور کاغذ پر لکھنا شروع کرنا اس میں یہ مرید اور قاصد ہے یا نہیں اس کا ارادہ تھا تبھی تو قلم اس نے اٹھایا وہوا فی کا مرید القاصدن وہ اس قلم اٹھانے میں ارادہ بھی رکھتا ہے اور اس کا قصد بھی ہے قاصد بھی ہے اس سے پہلے یستوی بن نسبت الفعل الفی البترک القصد قصد اس ارادے کے اعتبار سے قلم اٹھانے سے پہلے قلم اٹھانے نہ اٹھانے کا اختیار برابری سطح پر اس میں موجود تھا اٹھائے یا نہ اٹھائے لیکن جب قلم اٹھایا تو اس میں وہ مرید بن گیا وہ بھی حسب حاضل قوا المشب حفی نفسی ہی اور اس اعتبار سے بھی کہ اس کے اندر یہ جو قوت ہے ہاتھ بڑھا کر قلم اٹھانے کی اس کے نفس میں جو قوتیں ہیں یا لکھنے کی جو صلاحیت ہے تو ان قوتوں میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ لکھے یا نہ لکھے قلم اٹھائے یا نہ اٹھائے لیکن جب اس کے دل نے یہ ارادہ کر لیا تو دماغ بھی ہاتھ بھی آزا بھی قلم اٹھانے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس نے لکھنا شروع کر دیا وہ ان کانا کلو شعین بے حسم المسلات الفوقانیہ اماں واجب الفیلی او واجبت ترک اگرچہ ہر چیز اس سے اوپر کی مسلت کی وجہ سے یہ واجب الفیل ہوتی ہے یا واجب الترک ہوتی ہے یعنی ان سے اوپر کی قوتیں مثلاً اگر کسی کلاس میں ہے تو استاذ نے کسی کام کو یا تو واجب قرار دیا ہے کہ ضرور لکھو یا وہ کہتا ہے کہ بالکل نہ لکھو مسلط فوقانیہ کا ارادہ اپنی جگہ پر وہ جتنا مرضی احکامات دے کہ بھائی مشکل سبا کے لکھنا چاہیے لیکن آپ کا اپنا ارادہ بھی تو ہے اپنے اختیار سے کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے شاہ صاحب کہتے دیکھو جیسے یہ ہے فخذالی کل حالفی کلّی ما یس استعداد خاصن ایسے ہی حالت ہے ہر اس سطح کی قوت کا جس میں ایک خاص استعداد پائی جاتی ہے ایک خاص کام کرنے کی استعداد پائی جاتی ہے ایک عمومی ارادہ ہے عمومی حکم ہے اور ایک خاص اس کے ذیل میں استعداد کی بات ہے تو ایسی صورت میں فیئن ضلع و ممباری سور مثلا نضول سور عال المواد المتعدت تو اللہ تبارک و تعالی جب اس سے متعلق تمام قوتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ اس کام کو کرنے لگتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق وہ مواد جو دنیا میں تیار ہو چکا ہے اس پر اس کام کی صورت نازل کرتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو وہاں اللہ کا ارادہ اس کے احساس پر ہوا اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا کہ مثلا ایک اللہ کا مقرب بندہ دعا مانگتا ہے اور دعا مانگنے مانگتے ہی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اب اگرچہ اس, اس کام کی جس کی دعا مانگی گئی ہے اس کام کے بہت ساری علت و معلول کا ایک پورا سسٹم ہے لیکن آخری مرحلے پہ کسی انسان کی دعا یا بد دعا اس نے اس سسٹم کو وجود میں لانے حرکت میں لانے کا وہ سبب بنا اس کے نتیجے میں اس کام کی استجابت ہوئی دعا قبول ہوئی اور وہ کام وقوع پذیر ہوا تو اس دعا کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے یہ بھی علتوں میں سے ایک علت ہے نا اگر آپ علتی کی بات کر رہے ہیں یہ ارادہ متجدہ ممافی دخل لتجن ہادسن بے وجہ من الوجو متجدین ہادسن یہ جو نیا ایک اس چیز کو وجود میں لانے والا عمل ہے یعنی دعا اس دعا نے بھی اپنا کام کیا اور محض خالی دعا نہیں پورا کا پورا سسٹم حرکت میں آیا ہے تمام مواد اس کے اندر حرکت میں آتے ہیں تب وہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے تو یہ ارادہ متجددہ ہے جس پر جزا ہے یا سزا ہے اسی لیے جزا و سزا ہے کہ اس درجے کا جتنا اختیار ہے وہ اختیار تو آپ نے استعمال کیا ہے اگر ارادہ ازلیہ کو صرف مان لیا جائے تو پھر تو جزا سزا تو ہونی نہیں چاہیے جزا سزا اسی لیے ہے کہ وہ آخری سطح پر آپ کی جو قوتیں ہیں وہ مجتمع ہو کر اس کام کے کرنے نہ کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں نہ کرنے کا ارادہ کر رہی تو اور نتیجہ کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں اس پر متفق ہو گئی ہیں تو اور نتیجہ شاہ صاحب کہتے جیسے ہم اپنی دنیا میں یہ ہر انسان کے اندر اس کا تجربہ اور مشاہدہ کرتے ہیں ایسے ہی اس کائنات میں جتنے بھی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں ان تمام کے پیچھے یہ ارادہ متجدہ اللہ اپنے فعل و اختیار اور اپنے احسان اور انعام کے ساتھ یہ کرتا ہے اس لیے اس کی عبادت کرنا لازم ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس پر تم ایک اعتراض کر سکتے ہو حکمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فلسفہ کو لا اللہ کا شاید کہ تو یہ اعتراض کرے کہ حاضہ جہلن بے وجوب شعیع بحسم المسلط الفوقانیہ جو ارادہ ازلیہ کی مسلط فوقانی ہے اس نے جس چیز کو لازمی قرار دے دیا تقدیر میں لکھ دیا تو اس سطح پر اگر ہم یہ کہیں کہ فیل کرنا نہ کرنا برابر تھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جائل تھے یہ تو جہالت ہے ان کو اوپر کے احکامات کا نہیں پتا یہ کیسے افسر ہے کہ جو اوپر کے منظور کیے ہوئے قوانین اور ضابطوں پر عمل درآمد سے جاہل ہیں اب یہ ہی اپنا ارادہ کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ تو جہالت فقیفت وقت موتن من مواتن الحق آپ جس کو حق کا مقام قرار دے رہے ہیں کہ عالم جبروت میں ایک ایسا مقام ہے بالا اعلی اور تجلی اعظم کے درمیان تو یہ حق موتن کیسا ہوا جہاں جہالت پائی جاتی ہے شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا فون میں کہتا ہوں حاشا شا اس کو جہل قرار دینا اللہ کی پناہ بل ہوا علم و عیفا ان لحق کے حاضل موتن یہ جہالت نہیں بلکہ یہ تو عین علم اور یہ تو اس مقام کا پورا پورا حق ادا کرنا ہے یہ تو اس کا حق ہے بھائی جو قانون اجمالی طور پر مسلط فوقانیہ نے یا بالائی نظم نے بنایا ہے اس کو نچلی سطح پر قابل عمل بنانے کا سسٹم اور پروسیجر بنانا یہ تو عین علم ہے اس کو جہل کہنا تو خود جہالت ہے ان نمل جہلو جہل تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ لئی سا بھی واجب کہ یہ بالکل اصلی طور پر واجب نہیں ہے تمام الہی شریعتوں نے اس جہالت کی نفی کی ہے کیسے بھلا ہی المان و بال بالقدر تمام شریعتوں نے تقدیر پر ایمان لانے کو لازمی قرار دیا ہے اور جب تقدیر کو ایک سسٹم کے طور پر آپ سمجھ رہے ہیں تو سسٹم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب بھی وہ حکم جس موتن اور مقام میں جائے تو وہاں کے لوگ اس بالائی حکم کے عملی پروسیجر قائدے اور ضابطے اور احکامات بنائیں یہ تو تقدیر کا لازمی نتیجہ ہے یہ تو سسٹم کے لازمات میں سے ہے اس کو جہالت کہنا تو خود بڑی جہالت ہے انبا اساب کا لم یقن لوختیا کا پیچھے حدیث گزری تھی کہ جو تمہیں پہنچنے والی چیز ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی غلطی نہیں ہو سکتی اور جو تم سے ادھر ادھر چلی گئی وہ کبھی دوبارہ نہیں آ سکتی پہنچ نہیں سکتی ماں اور اگر کہا جائے کہ اس کام کا کرنا اور چھوڑنا اگر اس مقام کے اعتبار سے صحیح ہے تو یہی تو علم الحق لا مالا کہ اس مقام پر حضرت القدس کے اس اجماع میں اس سے پہلے کرنا نہ کرنا برابر تھا جب بالائی مسلط فوقانیہ سے ایک حکم آیا اور اس حکم کے عملی نفاذ کے سلسلے میں قوتوں کا اجماع ہوا تو یہ تو آئین علم ہے اس کو جال کیسے کہا جا سکتا ہے کما انا کا مثال عام فہم سی دیتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو اوقلا سے عقلی سوال ہوکما سے عقلی مثال دیکھو جانوروں میں سے جو نر جانور نر ہے فہل سانڈ جسے کہتے ہیں جتنے بھی نر جانور ہیں وہ تمام وہ افعال کرتے ہیں جو نر جانوروں کا کام ہے افعال الفلیہ وہ تمام نر جانوروں والی نروں والی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ تمام اعمال وہ کرتے ہیں اور تم تمام معاونصات کو دیکھتے ہو مادہ جتنی بھی ہیں وہ تمام افعال کرتی ہیں ماداؤں والے دونوں کے اعمال اور افعال میں فرق ہے خاص طور پر ان کے جنسی اعمال و افعال میں نر اور طرح کے اعمال و افعال کرتا ہے اور تمام معاونص مادائیں وہ اپنے اپنے کیا ہے منسات والے اعمال و کرتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان پر تم حکم لگاؤ تین ممکنہ حکم تمہاری فلسفے کے روح سے اگر لگائے جائیں تو تینوں غلط ہیں کیا واین حکم تھا آپ اگر یہ کہیں کہ حاضل افعال صادرت جبرن کہ چونکہ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے ایٹومیٹکلی سارا کائنات پیدا کر کے اللہ میاں فارغ ہو گیا اور اس سسٹم کے جبر کے تحت وہ نر اور مادہ اپنے اپنے افعال سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی حرکت ایسے ہی ہے جیسے پتھر اوپر سے لڑکایا جائے تو از خود جیسے لڑکتا جا رہا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ نر ایک پتھر کی طرح جنسی افعال کرتا ہے اور ایک مادہ ہاں جی جنسی افعال کرتی ہے ایک پتھر کی طرح ان میں ان کا اپنا کوئی سسٹم ان کا اپنا کوئی ارادہ کار فرما نہیں ہے جیسے پتھر ہے ایسے ہی یہ جانور ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اگر تم یہ فیصلہ کرو تو قذب تھا ت نے جھوٹ بولا ایسا نہیں ہے پتھر میں اور اس جانور میں کیا ہے زمین آسمان کا فرق اور اگر تم یہ حکم لگاتے ہو کہ بے من غیر علت موجبت موجبۃ اللہ یہ جتنے بھی اعمال و افعال نر اور مادہ سے وجود میں آ رہے ہیں ان کی کوئی علت نہیں ہے بغیر کسی علت کے از خود یہ اپنی اپنی حرکات سر انجام دے رہے ہیں من غیر علت موجبت اللہ فلل مزاج الفحلی یوجب جب حاضل باب ول المزاج الانسوی یوجب جالکا نر کا مزاج نر والے اعمال نہیں کر رہا مزاج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یعنی علت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور ان سبھی مزاج یعنی مادہ ہونے کا مزاج وہ اس کے مادہ ہونے والے جنسی اعمال کا تقاضا نہیں کر رہا اگر تم علت کا سرے سے انکار کرو اور مزاجوں کے مزاج کے اس نتیجے میں جو وجود میں آنے والے اعمال ہیں ان کا انکار کرو تو یہ بھی جھوٹ ہے اگر آپ ایسی علت قرار دو کہ ہر حال میں پتھر کی طرح ہو رہا ہے کام خود بخود تو یہ بھی غلط ہے اور اگر یہ کہو کہ کوئی علت کا عمل دخل نہیں ہے تو, تو بھی جھوٹ ہے اچھا ظاہرہ ذہرا تم تیسرا فیصلہ کر سکتے ہو وائن حکمتا تھا اور اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ بے ان الرادہ المتشب حافی انفصیح ما تہ کہ وہ ارادہ جو اس نر اور مادہ میں ہے اپنے اپنے افعال سر انجام دینے کا یہ اپنے سے اوپر کی جو اللہ کی مثلا طاقت ہے یا فوقانی مسلحت یا بالائی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کی محض نقل کر رہا ہے نر جو ہے ان کی نقل کر رہا ہے اور یہ جو انسا ہے مادہ ہے یہ بھی ان کی نقل کر رہی ہے اگر آپ یہ کہیں اسی پر اعتماد کریں وہ لا لاتفر فوران استقلالین اور ان میں مستقل اپنا کوئی جوش اور جذبہ نہیں ہے بغیر کسی جوش و جذبے کے یہ اوپر کے حکم کی محض نقل اتار رہے ہیں کاننا ہو لئی سبرا ازالی کا مرمن ان کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ یہ بالائی نظم کی ہر بات کی مکمل کاپی ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے کیوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے کا جو بالائی نظام ہے اگر وہ مذکر ہے تو پھر مونس پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے اور اگر وہ مولس ہے تو مذکر پر کیسے انداز ہو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس مذکر کے پیچھے کوئی نہ کوئی مذکر ہے اور اس معنث کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے اس کی نقل اور اگر اس کی حکایت کرنی ہے اور وہ ہر وقت وہی وہ کام کر رہا ہے تو اس کو بھی ہر وقت وہی وہ کام کرتے رہنا چاہیے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس نر میں نر کی تمام خصوصیات کے وہ ہر وقت جنسی اعمال کے اندر مشغول رہتا ہے یا وہ معنث جس کے اندر انسیت کے احوال پائے جاتے ہیں وہ ہر وقت اس حالت کے اندر ہوتی ہے حکایت تو وہ ہوتی ہے کہ ہر وقت نقل کرے وہ تو قضب تب تم جھوٹ بولتے ہیں تین ہی ممکنہ شکلیں تمہاری فلسفی کے تحت ہونی چاہیے علت و معلول کے اس نظام کے تحت یا تو آپ علت کا انکار کرو بالائی کسی علت کا اور یا آپ یہ کہو کہ یہ اس بالائی علت کے تحت پتھر کی طرح لڑک رہے ہیں بس ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اور اگر آپ اختیار مانو تو زیادہ ہے زیادہ اتنا کہ یہ اس بالائی نظم کی محض نقل کر رہے ہیں ان کا اپنا کوئی عمل دخل تو تینوں پہلی جھوٹے ہیں غلط شاہ صاحب کہتے ہیں بل الحق القین امر بین الامرین حق اور یقینی بات یہ ہے کہ معاملہ ان دونوں تینوں پہلوؤں کے بالکل بین بین ہیں درمیان میں نہیں محض اس علت فوقانیہ کی نقل ہے. اور نہیں یہ جبرن کام کر رہے ہیں. اور نہیں یہ کہ ان کا یہ ارادہ اوپر والے کی محض حکایت ہے اگر حکایت اور نقل ہوتا تو ہم کہتے ہیں ان کا کوئی نیا ارادہ تو نہیں بلکہ یہ تمام سطحیں اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں بالائی نظم نے بنیادی قانون دیا ایک دائرہ کار مقرر کر دیا اب نچلے نظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اساس پر اس کے قائدے اور ضابطے اور ارادے اپنے فعل و اختیار سے وجود میں لائے اور اس کے تحت وہ کام پروسیجر کے مطابق سر انجام پائے یہ ہے الامر البین الامرین و ہوا اور وہ یہ کہ انلاختیار معلول لا تخلف عن علا کہ یہ اختیار بھی ایک معلول ہے یہ جب بھی کوئی علت پائی جائے گی اختیار والی تو ضرور اختیار کا عمل وجود میں آئے گا والفعل المراد و العلل جو فعل آپ کو مراد ہے مقصود ہے اس کے پیچھے ضرور علت کار فرما ہے ولا یم کن اللہ یقون اور ایسا ممکن نہیں کہ وہ نہ ہو جیسے علت پائی جائے گی ضرور وہ فیل ہوگا ولا کن حاضل اختیار امن شان ہی اس اختیار کی شان اور حالت یہ ہے کہ آئی یب تہجہ بن نظری الا نفسی ہی ولا ینظر علامہ فوق ذالق کہ وہ اس موتن میں اپنے دائرے کے اعتبار سے وہ خوش ہیں جس درجے میں وہ اتھارٹی بنائی گئی ہے احکامات و قواعد اور اس کی ذہلی تفصیلات کو طے کرنے کی وہ اپنے دائرے کے اوپر خوش ہے اور اس کے مطابق اس کو کرنے نہ کرنے کا اختیار تھا اور پھر اس نے کرنے کا حکم دیا یا کسی کام کے کرنے سے روکا ولا انضر اللہ فوق ذالق اپنے سے اوپر کی مسلت کو وہ نہیں دیکھے گا شاہ صاحب کہتے فائن ادئی تا حق کا حاضل مقام اگر تو نے اس موتن اس مقام کا حق ادا کیا اور وہ کلتا تو نے اس پورے عمل میں یہ بات کہی کہ فی نفسی میں اپنے دل میں یہ بات پاتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ کام کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر تھے اور میں نے اپنے اختیار سے یہ فعل سر انجام دیا ہے اور اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں تو فکان الختیار و علت یہ جو تمہارا اختیار کرنا ہے یہ بھی اس کام کرنے کی علت قرار پایا اور اسی اختیار کی وجہ سے ہی تم پر جزا اور سزا ہے یہ جو معمولی سا آخری اختیار ہے اس اختیار کی وجہ سے ہی جزا و سزا ہے تو اگر تم یہ جملہ کہو گے تو تو نے واقعتاً الہی شریعتوں کی خبر دی اسی ارادہ متشبیہ کے بارے میں جو اس مقام میں پایا جاتا ہے تو عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی وہ خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ ارادہ جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق اثر نو پیدا ہوتا ہے تو اسی سے دنیا اور آخرت میں جزا و سزا ثابت ہو گئی وہ صبا تھا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس عالم کا ایک تدبیر کا نظام چلانے والا ہے جو اس عالم کا پورا سسٹم کنٹرول کیے ہوئے ہے دب العالم ایک ایسی شریعت کے ذریعے سے جس پر لوگوں کو چلنا ہے تاکہ ان کو نفع پہنچے وہ بہتر بنے تو وہ شریعت اس موتن حضرت القدس میں متعین ہوئی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا فکان الامرو اس کا معاملہ اس کے مشابه ہو گیا کہ جب کوئی آقا اپنے کچھ ملازموں کو بھرتی کرے اور ان سے اس بات کا مطالبہ کرے اور وہ راضیہ امن خدمہ جو ان کے مفوضہ کام کو پورے طریقے سے سرانجام دے اس سے راضی ہو جائے اور جو پورے طریقے سے اپنے محافظہ ملازمت کے کام نہ کرے تو اس پر ناراض ہو تو فن حضلت اشراع الہیہ العبارہ تمام شرائ الیہ اسی عبارت کے تحت نازل ہوئیں لما ذکرنا جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ شرائع صفات میں نازل ہوتی ہیں تنزل فی صفاتی وغیرہ یعنی مرتبہ صفات مرتبہ جبروت میں یعنی موتن کے اندر لازمی قرار پاتی ہے اس لیے شرائیں بدل جاتی ہیں موسا کے زمانے میں اور شریعت اصول شریعت نہیں بدلتے شریعت اور منہج موسا کی اور شریعت عیسیٰ کی اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت لئی سا کا اس سے زیادہ فصیح جملہ اور اس سے زیادہ حق کو واضح کرنے والی بات نہیں کی جا سکتی چاہے آپ اس کو حقیقت لغویہ کو ہو یا مجاز متعارف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ صاحب کہتے ہیں سمہ مکنت الہلیہ حاضل معرفت الغامز نفوسم بلاست مقامات مسلمت اندہ اب چونکہ یہ ساری بحث جتنی ہم نے کی ہے کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اس کی عبادت کرنا اس کا اعتقاد رکھنا اور اس کی جو فلسفی ہم نے یہاں بیان کی ہے یہ عام آدمیوں کو بات سمجھنی بڑی ہی مشکل ہے اس لیے شریعت الہیہ نے تین بنیادی تسلیم شدہ حقیقتیں اس جگہ پر بیان کی ہیں اور وہ تین ایسی بنیادی حقیقتیں ہیں جو مشہورات بدیہیہ میں سے ہیں یعنی ایک ایسی بدیہی چیزیں ہیں جو مشہور بھی ہیں اور لوگوں میں جاری بھی ہیں نمبر ایک یہ کہ تمام شرائ الہیہ میں کتب مقدسہ میں پہلی مقام پہلی بات یہ واضح کی گئی کہ اللہ تبارک کا تعالیٰ انعام کرنے والا ہے منعمل اور منعم انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا واجب ہے اور ولعبادت شکر اللہ علاء نعمی ہی اور عبادت اس منعم کا شکر ہے اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے اگر پوری فلسفی بیان کی جائے اور پورا تقدیری نظام اور اس تقدیری نظام میں اس موتن اور اس موتن کے اندر جو ارادہ متجدہ ہے تو یہ چونکہ مشکل بات عام آدمی کو سمجھ میں عام آدمی کو تو یہی حقیقت اس پہلو سے سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور ہر انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عبادت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس عبادت سے اعراض کریں گے روگردانی کریں گے اس عبادت کو چھوڑیں گے ان کو دنیا میں سخت ترین سزا ملے گی جو شریعت کو نہیں مانتا اللہ کے مقامات کو پسے پس ڈالتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے تیسری بات عام تمام لوگوں کو بتلائی گئی کہ جو جو اس عبادت کے حق کو اللہ کے اس شکر کو ادا کرے گا آخرت میں اس کو جزا ملے گی جو متعین ہیں کام کرنے والے ہیں ان کو اور جو نافرمان ہیں ان کو بھی جزا و سزا ملے گی یعنی آخرت میں بھی جزا و سزا ملے گی تو تمام کتب الہیہ کتاب مقدس قرآن حکیم پڑھیں وہاں وہ یہ فلسفیانہ بحث نہیں کرتا بس یہ بتلاتا ہے کہ یہ تم پر اللہ نے انعام کیا فلا فلا اس لیے اس کا شکر ادا کرو وشکر اللّہ ان کو تم یاہو اور اس شکر کا لازمی نتیجہ ہے ایاہ تابود اسی کی عبارت کرو اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور جو کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی انعام ہے اور جو اسی طرح کرنے نہ کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی جزا و سزا ہے یہ تین پہلوؤں سے شریعت نے عام لوگوں کو یہ بات سمجھا دی واضح کر دی اور اس کے نتیجے میں تین بنیادی علوم وجود میں آئے فم بسطت من حنالی کا سلاثت علوم نمبر ایک علم و تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی انعامات کی نعمتوں کا تذکرہ اور اس کی تذکیر یہ پہلے والا پہلو تھا نمبر دو علم و بی ایام اللہ گزشتہ تاریخ جو اللہ کے دن ہے اس کی تذکیر اور علم و تذکیری بالمعاد یا بالآخرہ آخرت کی بنیاد پر علم تذکیر تو فنز القرآن العظیم شرحن لحاظ العلوم تو قرآنِ حکیم نے ان تینوں علوم کی تشریح کی ہے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے وہ انما عظمت العنایت و بشرحِ حاضل پھر اللہ کی بہت بڑی عظیم عنایت ہوئی کہ ان علوم کی بھی شرح ہوئی اور وہ شرح کیا ہے اس کے لیے پھر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے بتا دینا مشکل ہو رہا ہو تو چھوڑ دیں گے اگلی دفعہ سے ہی چلو اگلی دفعہ کریں گے de Marine.